There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hola, 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 hola. Aquí comienza un nuevo episodio de Don't Interrupt Me, por favor. Estamos hablando en español. We're speaking in English. Uh, we're doing a show, bilingual, for people who understand both, for people who have to navigate both languages during the whole day in this country, the United States of America. Este programa, este programa tiene, aparte de una sirena muy buena que hace... <risa> tiene dos corresponsales importantes. Uno de ellos se encuentra en su momento a pie de avión, Nick Liber. Y tenemos uh, otro corresponsal en Tuxedo, Arizona. Warren, ¿está is Liza, is Lisa there, Warren? No, no tenemos a nadie. Pues menos mal que tenemos un invitado, porque si no tenemos corresponsales, lo mejor que podemos tener es un invitado. Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme al programa. Estoy feliz. Manuel, naciste en Chile... Eh, entonces, claro, como yo soy de España, te, diría que tu apellido es Santelices, con Santelices. la f española, no, no, pero, pero, pero te vas a la suavidad chilena y dices Santelices. Santelices, y si te vas más chileno, dices Santelices. Manuel Santelices, eh, chileno, a Chilean man in New York, eh, periodista con mucha historia. ¿Y ¿Empezaste en la radio, contabas? Empecé en la radio cuando estaba todavía en college. Uh, empecé y hacía programas de música. El, el programa de música que hacía era sobre shows de Broadway, que siempre me interesó el teatro y el, la música y la cultura popular. Entonces fue una buena manera de, de empezar. Y me gusta mucho la radio, la verdad. Me, me siento que es un medio... Eh, que te permite un versatilidad y llegar a, a temas un, 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 en forma más profunda que otros medios. ¿Creciste en Chile, en Santiago, en qué años? Yo crecí en los años, bueno, 60, 70, y empecé mi carrera en los 80. Y you mentioned Broadway, so you were looking at the United States uh, yes. from, from the very beginning? Always. Why? Always. Why? How? I uh, because, I, 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 because I love pop culture. I love music, and I love movies, and I love TV. I grew up with watching, you know, Bewitched and I Dream of Genie and all those shows. And I, I always loved the idea of, of the United States as a, as a culture. And I thought it was very magical. I loved the Disney movies when I was a kid. So, so, so I was always very, very interested. Siempre me gustaron las revistas. Entonces también en eso las revistas americanas eran era muy importante hablamos de revistas gráficas de revi revistas gráficas y revistas eh, eh, revistas eh, en general eh, bueno pero digo que hablamos de texto no hablamos de revistas en un teatro no estamos no, no no revistas sí sí revistas revistas de texto sí 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 entonces entonces siempre me interesó mucho y eso eso se trasladó a una imagen a lo mejor un poco idealizada del país y de la vida acá, pero, pero sí, crecí admirándolo mucho. Vamos a ver si podemos conectar con los dos puntos filipinos que nos ayudan en este programa, que son parte de The Three Musketeers that every Sunday are here doing the same show. Don't interrupt me, por favor. Hey, hey, I'm going to interrupt. I'm here on the line now. This is Lisa. That's good, Lisa. ¿Cómo estás? Bueno, de lo más bien. Gracias. Estaba contándole a Manuel Santelices, nuestro invitado, que estás en Tucson, Arizona. Hola, Lisa. Hi. Uh, yes, here I am. It's about 100 degrees outside right now. Oh, my God. 
Y estábamos hablando eh, de revistas, eh, ¿no? The, the, the journalism of the people who write for a magazine. Uh, Lisa, you started a magazine when you were very young. You've been working on magazines. Uh, how, what, what do you think of the journalism of magazines? Uh, what's, what's your idea, your approach about that? And then we'll see what uh, Manuel has to say. I've always been attracted to it, like you said, and I grew up reading constantly. We didn't have a television when I was a kid um, because my father just didn't want us to constantly be watching TV. That doesn't mean I didn't wa you know, watch it at friends' houses and things like that. Uh -huh. And later, <laughs> later we got one. So I watched I Dream of Jeannie and Bewitched and all those, too. I know exactly what you're talking about. Um, but yeah, then I remember reading like interview magazine, you know, as I got a little bit older and, um, loved that format and have never really seen another magazine like that. Y you know what I'm talking about, Manuel, I about know exactly that one I saw that about. you collected, in fact. Yes, yes, I do. I do have a collection actually from here in, 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 in. In Rhinebeck, I have a, a huge, huge collection of interview magazines from the 80s, and I have another one in Santiago, in my place in Santiago also. Um, I love that. I, th I think that's the most influential magazine in the last 50 years in terms of uh, visually and, and content. I love the interviews they did because they were not really interviews edited. It was real conversation. So they would talk and they would just basically publish the whole conversation, even with pauses. And you know, like it's, it's, it's such a, it was such an innovative way to To publish uh, a magazine. Hay algo bonito ¿no? en, el, en el tempo de, de una revista en comparación con el tempo de, de un periódico o de un tweet o de un uh, Facebook. ¿no? Particularmente eh, 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 un tweet. Sí, particularmente un tweet. Bueno, el tweet puede tener un hilo eterno. Sí, ¿no? Hay sí. algunos hilos que son más bien madeja. Pero, pero no, eh, sí, eh, no, la pausa de la revista. ¿no? El, incluso a la hora de escribirla, a la hora de meterla en el horno, el deadline no está aquí. O sea, que, uy, que a las 12 de la noche que ya... Exacto. Bueno, todos tenemos un deadline, pero, pero es, se escribe en una semana. Sí, eh, con sí, ¿No? sí, totalmente. Y es, es curioso lo que dices tú de la pausa en la revista. And, uh, I was reading recently the, you know, the Tina Brown um, Diaries, the Vanity Fair Diaries, and she is right. a very, as a journalist, it's a very interesting thing to read because she explains very well about the, the inner works of a, of a magazine and how the display of the magazine... You have to have like a mix of things and how each page works with the next one and you have you know like you have something fast and then you have to stop for a second and maybe to take right. two pages to create like a like a moment like a and then you continue you know like it's very interesting it's like music in that way pero da la impresión de que eh, cada vez en esos mismas en esas mismas revistas and, and, I mean the pictures are still there but the text is like small, it's been removed no cada vez no eh, tiene que ver con lo, con, con la Manera, manera de sí la atención o la manera de, de, de pasar la página con el dedo en la pantalla del móvil que haces pum 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 y va foto tras foto pero no hay paciencia para leer ese párrafo no o qué o estoy yo equivocado mi sensación es que había un cambio en, 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 en la estructura de, de influencia y de poder que existía siempre en las revistas entre la sección comercial y la sección editorial y mm. la sección comercial, por motivos obvios, porque las revistas están pasando una crisis, ha adquirido cada sí. vez más poder okay. y, y más influencia entre lo que se publica editorialmente en revistas como las que yo he trabajado en mi vida, que son revistas de lifestyle, estoy hablando de ese, not, not news magazine, more like a fashion and, 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 and lifestyle magazines. So, mm -hmm. uh, so the, the, the content is being, you know, directed by brands. 
So the brands give you, you know, like access to the talent or the celebrity or their story. And to do that, you have to, you know, like acomodarte a lo que ellos te están, te están, te están pidiendo hacer. Eh, que es una, eh, mi sensación es que es una, una experiencia tremendamente desilusionante para para todas las partes involucradas, porque el contenido termina completamente... Es como un anuncio bueno, enorme, ¿verdad? Es, es, como un, es como un advertorial gigante. y, 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 y yeah. Es que pues, el, el periodismo de encargo es contradictorio, porque el periodismo no puede ser de encargo, exacto, porque el periodismo exacto. se encarga de escribir lo que nadie quiere que escribas. Para mí es la definición del periodismo. ¿Qué mm -hmm. hace un periodista? Escribir aquello que no quieren que escribas. Por eso, right. por eso hay que ah, investigar, ah. por eso hay que mirar debajo de la alfombra, por eso hay que preguntar tres veces, pero seguro que no estuvo esto el jueves, pero seguro que usted no pensaba, pero seguro... Claro. Esa es una labor de periodista, pero en cuanto acaba esa labor, efectivamente estamos en el campo de la publicidad y la publicidad, excepto cosas geniales, es muy aburrida al final, ¿no? O sea, al final porque, muy... porque nadie quiere que nadie quiere que le llamen a la puerta para venderle un jamón, lo que quieren es que le inviten a comer un jamón a casa de un amigo, eso claro, es distinto. Claro. Yo me acuerdo haber leído hace, hace años... Eh, en alguna parte que Tom Cruise iba a dar una entrevista a Vanity Fair y él quería vet the journalist that was going to do the story. And I was like, that's really weird that actually the person who's going to give the interview wants to be there because that's an editorial decision. They decide, okay, this is uh -huh. the right journalist to do this, this, this story, not, not the person who's going to be interviewed. And, uh, and, and that game and that kind of things have become more and more prevalent. Even to the point today, you know, there's many, even politicians that talk only with the media that they feel like it's going to be friendly to them. It's it's it, it the, the segmentation of the of the information and and has made the whole experience of doing uh, journalism very challenging and important. And at the same time, um, has 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 created this this environment where you get only the information that you want to hear, and you give only the information that you want to give to the person who's going to use it in the way you want to, want it to be used. But I will say one thing that isn't entirely new, because when you look at the when you kind of analyze magazines and the history of magazines. Um, before there, there were a lot of advertisements from um, cigarette companies, for example. Right. And they did not ever do stories about health and the effect of tobacco on your health. They steered pretty clear from those. A lot of magazines, they just didn't even touch it. And so I would say that, you know, business has always had a bit of, uh, you know, influence on the content. I think I think that's correct, but I think the balance there was there was a balance before that it was it was more you know like a clear than than today. I, I, I that's my feeling that. Ese es el problema. Ese es el problema para mí con social media también. Es que eh, antes estaba muy clara la, lo que era publicidad y lo mm -hmm. que era información. Y en social media nadie sabe qué es qué. Claro. O sea, hemos, hemos pasado... Pero eso tiene que ver también, a lo mejor, con la ética, ¿no? Con los valores de los humanos actuales. O sea, a lo mejor a la gente le importa menos eso. Eh, lo cual me preocupa mucho, claro, si es así. Lo que pasa es que hay... hay el ciclo este de 24 horas de noticias, ¿no es cierto?, es especialmente claro en, en televisión. Tu vida se ha desarrollado básicamente, básicamente escribiendo en español. Básicamente he escrito cosas en inglés, pero, pero casi toda mi carrera ha sido en español. Y, y viviendo en un mundo inglés y trabajando en español, ¿es neurótico, es maravilloso, es raro? Es, es un poco neurótico, porque en, algún, en, alguna, en algunos momentos te sientes que estás traduciendo tus propios pensamientos. Uh -huh. So you're, 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 you're translating, you're trying to say something, you know, like, it's very interesting. 
when you when you learn another language, you not only learn how to you know like use a word for another word, you you really open your 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 door to a new culture, a new way of seeing things, like. I notice my sense of humor is very different in Spanish and English. Not only because I can make a better joke maybe in Spanish, and but also I laugh about different things. You know, like and and if I laugh about something interesting or funny in English, and I try to explain it why I'm laughing to someone who only speaks Spanish, it's almost impossible. In the 1980s, I used to watch uh, the Golden Girls in in Chile, which I I love that. Las chicas de oro. Yeah, las chicas de oro. Los años dorados se llamaba en Chile. <laughs> And I was laughing and laughing and laughing. And I, now I watch the show and it works perfectly in English also. And I don't know. I would love to know how they translate it because it's such a local, you know, like nuanced humor. And it translated to Spanish perfectly. It's a, it's, it's a miracle. Puedo interrumpir? Puedo interrumpir? Por favor. Estuve viviendo un, un, unos seis meses como estudiante en Santiago, en su ciudad oh. natal. Y hablamos de, de Paila Marina, sí. un, un, para mí es maravilloso. Pero también hablamos de completos. Y quiero que me explique lo, lo, por qué llama un completo un completo. No sé si, si me, me entiende. ¿Por qué se llama un completo? Un completo, y, y porque para mí es un perrito caliente. Acércate un, un, acércate un poco al es micro. Es un perrito caliente, sí. Pero es un perrito caliente que tiene de, de todo. Un hot dog y tiene... El completo tiene sauerkraut, tiene mayonesa, tiene ah. palta, tiene, tiene mostaza, pa, 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 tiene de todo. Palta como guacamole. Hasta guaca y palta, sí. Palta, nosotros le decimos palta al, al, al abocado. Y, y eso se pone en todo. En, 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 palta es nuestro... En nuestro en nuestra nutrición básica. Has acabo de conocer el completo que no lo conocía, pero obviamente es completo porque está completo, porque no cabe nada más. No o sea, cabe nada todo, más. Todo, todo, gigante, todo lo que se puede comer está en esa es salchicha. Gigante, necesita una quijada. Pero lo, luego otra cosa que no entendía es que luego tomas tu completo, algunos muy grandes toman dos completos, pero luego a muchos toman también un fan shop, que esto no, que esto no tampoco lo entendía, bueno, a, a empezar. ¿Por qué fan shop? That, I have no idea. No, no, no. Sé lo que es un shop, que, pero... Que pan, un, un shop era cerveza, pero luego con soda de naranja. Como... No. Tipo... Eh, tipo ¿Cuándo no fuiste sé, a Chile? When, when, when were you there? En los años 96, 97. 96, 97. Ok. Fueron unos años muy malos. En Chile y muchos estudiantes tomaban. Ni que esos años fueron malísimos en Chile. La gente tomaba cerveza con naranja. Fueron unos años muy confusos en Chile. Creo que ya beben la cerveza otra vez bien. Yo me fui el 92 y te digo, sinceramente, en términos de comidas y bebidas, de repente aparecen cosas que no entiendo y se ponen de moda y después desaparecen, no sé qué. a lo mejor eso fue en algún momento, no, que no, 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 no estaban cuando yo estaba allá. Oye, Manuel, ¿por qué, eh, Nick, estamos hablando de periodismo, te, te invitamos a que te apuntes a la conversación, por supuesto. Eh, ¿Por qué periodismo de celebridades? ¿Por qué, por qué entrevistas a gente de, de, del, del arte, de la cultura, del cine, del teatro? Porque, primero, por una cosa de interés personal, siempre me gustó. Siempre era, cuando, cuando estaba creciendo, como te decía antes, me interesaba mucho. 
la televisión, la música, el cine, eh, el arte siempre me ha interesado. Has mencionado Big Witch en español, en España se decía embrujada, en Chile también. Hechiza, no? hechizada, hechizada, ¿ves? hechizada es, es, se los, los matices del español que me encantan. No, yo escribía por, para varias revistas en España y, y, y en la, escribía vitrinas, me ponían escaparate, escribía, había un montón de palabras que, que había que cambiar. Eh, y, y segundo, por el tipo de revistas en que he trabajado, es, es el tipo de revistas que, que donde las celebridades son, son, son parte importante de la cobertura. Y ¿Qué revistas hablamos? ¿De qué revistas hablamos? He trabajado, trabajé con, qué sé yo, trabajé durante muchos años con Vogue en México y Latinoamérica, en España trabajé con Harper's Bazaar, GQ, Esquire, Elle, uh, y en Latinoamérica trabajé con, también con Cosas, que es una revista con la que empecé trabajando en Chile y después... La revista creció y seguí trabajando con esto. Estamos en, en México, en Perú, en, en Ecuador y en Chile. ¿Qué tipo de personas te encuentras que en realidad fascinado por muchos niveles? Hay personas que es increíble porque te Okay, I can't believe I'm in front of this person. You know, like Diana Ross, for instance, okay. or people like that. Um, Madonna, ese tipo de personas. Después hay personas con las que tú, tú no puedes creer que tengas una conversación. Entrevisté una vez a Bill Clinton en una entrevista telefónica, pero hablamos 40 minutos y no lo podía creer. Y después hay otras entrevistas que en realidad son mis favoritas, que son personajes que a lo mejor no son tan, tan, tan famosos, pero por una u otra razón la conversación es interesante o el personaje para mí en lo personal. Entrevisté hace un tiempo a Ron Galela para Squire, de hecho, eh, y él es el, como el padre de los paparazzos. Y como me interesa la, la celebridad y me interesa todo eso, entonces para mí fue súper interesante ir a verlo a su casa en New Jersey y que hablara de cuando se peleó con, con, con Marlon Brando, que le pegó un puñetazo y le voló cuatro dientes. Y después cuando persiguió a Jackie Kennedy, entonces Jackie Kennedy le presentó un juicio y él no podía acercarse más de... Andaba con una wincha de medir para saber cuántos yards podía acercarse a, a Jackie Kennedy. Cosas de ese tipo que a mí, a mí en lo personal como experiencia personal fueron súper importantes eh, he sido en, 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 eh, entrevistado la verdad un montón de gente pero también son las experiencias son las experiencias de que he sido me interesa mucho la moda también entonces cubrir Fashion Week durante más de una década o ir al Festival de Cannes ese tipo de cosas son son, son, son experiencias que te dejan que, que claro, son, 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 son parte importante de tu carrera profesional, pero más que nada para mí el periodismo ha sido también una cosa de crecimiento personal, de, de experiencias personales. Yo quería tener una vida que tuviera este tipo de... una vida entretenida, que conociera gente interesante, que me diera oportunidades de ver cosas que a lo mejor con las que siempre había soñado de niño, ¿no? ¿Cómo aprendiste? ¿De quién aprendiste ser periodista y sacar perfiles de este, este tipo de gente? Yo... Aprendí, bueno, yo fui a la universidad, estudié periodismo en la Universidad de Chile, pero estudié periodismo en la Universidad de Chile a comienzos de los fines de los 70, comienzos de los 80. Y en esos momentos la Universidad de Chile era un, y especialmente la Escuela de Periodismo, era un lugar bastante bastante desprovisto de buenos profesores porque la mayoría se había ido exiliados, estábamos en dictadura, entonces no, 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 no fue mi experiencia académica, siento que fue bastante limitada en ese sentido. Pero tuve un par de, 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 de profesores que fueron súper importantes y una de ellas es una escritora que ahora vive en Massachusetts que se llama Elizabeth Supercaso. Y Elizabeth eh, escritora y una estupenda periodista y ella trabajaba en, 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 en la revista Cosas, que es donde después empecé yo a hacer mi práctica y después seguí 
eh, ella de hecho me llevó allá, y ella llegaba y la clase nos sentaba a todos y ponía, decía, esto fue la semana pasada, y ponía la grabadora y había ido a cubrir un golpe de estado a La Paz, por, por decirte algo. Uh, y ella se sentaba ahí y escu tú escuchabas todo lo que decía, decía, oh my God, the tanks are coming, y escuchaba los disparos y que se... Era como, era una... Era una era un teleteatro, era, era apasionante porque era de los pocos profesores que yo sentí en la universidad que realmente amaban lo que, lo que, lo que hacían. Y después eh, aprendí, bueno, seguí trabajando con, ya como colega con ella y tuve la suerte que en ese momento esa, esa revista en particular tenía a algunos de los periodistas más importantes del país. En, en, por muchas razones, pero una de ellas era porque la mayoría era de, de izquierda, era contra el régimen militar, y la revista nuestra, porque tenía una imagen más frívola, se parecía un poco a Lola, pero tenía también... Tuvo, abrió puertas, entonces llevamos ¿sí? una página que era para la reina, para Grace de Mónaco, por decirte algo, o Carolina Mónaco, y la siguiente página iba entrevistado a un líder de la oposición, entrevistado en, en, en París. Y después la siguiente página y un intelectual, y en la siguiente página una modelo. Y era una mezcla muy, muy especial, pero que nos permitió, porque la gente no sentía que era una revista de, de oposición o de una revista necesariamente política, se podían hablar cosas mucho más eh, profundamente y, 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 y que otros medios no podían hacer. Entonces estas periodistas trabajaban en esta revista haciendo in, entrevistas increíbles políticas, y de, de ellas aprendí mucho. Y después en el camino uno aprende, después de, de años o de, después de un tiempo, tú en, aprendes a, a, a... Creo que lo más importante es hacer una entrevista es escuchar lo que el otro está diciendo, porque me ha pasado muchas ocasiones que, que he hecho entrevistas en grupo, que, cosa que no es rara en el caso de las celebrities, y tú te das cuenta que mucha gente al final no escucha lo que te dice la persona, porque si estás escuchando lo que te dice la otra persona, es muy fácil contrarrestar. Si estás pensando en la siguiente pregunta que tienes anotada, tu, tu, la conversación no, no fluye, no hay, no hay una real Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quería preguntarte, Manuel, tú también tienes otro idioma que es dibujar. Tú sabes cómo dibujar. Sí. Y, y quería saber, ¿anoche qué dibujaste? Anoche que dibujé, no, que, anoche no dibujé nada porque salí a comer, <risa> pero antes noche dibujé una escena de uh, Annie Hall, la película de Woody Allen con, 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 con Diane Keaton. Hay una escena uh -huh. en esa película que a mí me encanta, que es donde están en el balcón y están hablando de fotografía. Es una conversación muy, un poquito snob sobre fotografía y qué sé yo y todo. Y aparece en el subtítulo what they're really thinking. So he's thinking, oh my God, she thinks I'm shallow because I'm talking too much. Oh my God. And, uh, I, me encanta esa escena, así que dibujé esa, esa escena. Siempre como en mi dibujo, como que eh, gran parte de los dibujos tienen que ver con cultura popular, con ese tipo de cosas, con, 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 y las películas son una fuente importante de, de inspiración. 
with your illustrations, are you always carrying a sketchbook? Because, you know, we, we interviewed uh, a musician, David Brosa, recently from Israel, and he seems like he's always someone always with his guitar. Do you always carry a sketchbook or are you always sketching? I do carry it if I have my bag. There's always, you know, like a pen and a, and, and, and a little sketchbook. But generally what I do, if I don't have anything, I, write, I, I, I draw in my phone. And uh, I, I use the Instagram stories part and then you can, it, it's, it's, it's not very hard. You just put something and you can, I don't post it, but I, I keep it. So you can, it allows you to draw with your finger. And I do, you know, like uh, sketches in the subway of people that I see, or 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 make I mix, you know, like drawings with uh with um with gifts, you know, like so. So you put like a I don't know someone, and then you surround them with butterflies or something like that. It's very entertaining, and uh, particularly if you're in the subway <laughs> in New York. So um um yeah, it's it's uh, I'm I'm constantly drawing. Quería preguntarte sobre el, el mundo de las celebridades eh, que has cubierto todos estos años. Si yo me voy 20 años atrás, la mayor celebridad que se me ocurre es alguien que tiene una guitarra y está en un escenario. Pero ahora la mayor celebridad que se me ocurre tiene un gorro blanco y está en una cocina. ¿Tú has visto cambios en cómo el deporte o la cocina o el rock and roll...? Lo que decía, como, igual que lo que ha pasado con, con las la, 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 la fuentes de información, la celebridad también se ha fragmentado. Entonces ahora no hay celebridades como en su momento fue Elizabeth Taylor o fue, ¿no es cierto?, Marilyn Monroe o gente de, de ese Esas calibre. estrellas enormes mega, no mega existen. Estrella. Esa mega estrella ya no existe. O sea, tú piensas en las mayores estrellas que pueden existir y... y, y y son las grandes, grandes estrellas vienen de los 70, ¿no es cierto? Robert De Niro, Meryl Streep, pero y, si tú los comparas con, con Charlize Theron o con Mark Ruffalo o con... El poder de su, de su fama es mucho más pequeño por, por un montón de razones, pero yo creo que es por esa también, porque se ha fragmentado, ya no hay una película que abre que, de la que todo el mundo está hablando. Hoy día son 500 shows en Netflix, y Amazon, Amazon Prime, en Hulu, y, y además hay celebridades que son celebridades de un nicho que para, para alguien que no está en ese nicho son completamente desconocidas. Igual, ponte tú, eh, en, la, en, en los desfiles de moda siempre ponen gente famosa en las primeras filas, ¿no es cierto? Y en los últimos años voy, no conozco a nadie, a nadie, porque son la actriz que aparece en un reality show, la otra que tiene 6 millones de seguidores y no tengo idea quién es, y la otra porque está en una película que va a abrir en, recién en dos meses. Yo tenía preguntas sobre cómo, o el consejo tuyo para, si quieres ser periodista, más o menos cómo, cómo hacerlo, Eres un joven bilingüe en Chile y quieres ser como tú, tra traducir la cultura estadounidense para, para lectores en, o, o oyentes en, en tu país, como lo haces. Yo creo que lo, lo, mi sensación es que, es que lo más importante, hay, hay una diferencia entre escribir en forma bilingüe o, por una, o para un público bilingüe o para un público en español que vive en Estados Unidos y, y, que, y la gente que vive fuera de Estados Unidos, en, en Latinoamérica o en España. Eh, yo trabajé durante muchos años con una revista que se llamaba Ocean Drive en español. Y esta revista pretendía ser una revista, existe la, la revista Ocean Drive en, en Miami, y hicieron esta versión en español tratando de llegar al mercado latino. Y una de las, de las cosas más complicadas era 
cómo hacer una revista que era una revista aspiracional, de lujo, con personajes de moda y lifestyle y todo eso, que llegara al público que nosotros queríamos llegar eh, en español. ¿Por qué nos iban a leer a nosotros y no podían leer Ocean Drive en inglés? Claro, es que la gente que lee los dos le está dando un subproducto realmente. Claro. O sea, o entienden eso, ¿no? Exactamente. Tienes que darle un producto hay, en español de calidad, pero no tienes que traducirle embrujada. Hay que, hay que, hay, hay, you have to be very careful in how you present the, the, the thing here in the States. In Latin America it's different, because there's a, there's a, In a way, it's not as hard as it seems, because Latin, you know, la, la cultura americana es, es, es muy, pre, está muy presente en todos nuestros países, en España también, supongo, y, y especialmente en Latinoamérica. O sea, vemos, escuchamos la misma música, vemos las mismas películas, las estrellas son las mismas. Eh, 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 entonces... Eh, y, y la, incluso la situación política o económica, que lo que sucede en Estados Unidos tiene un impacto enorme en, en Latinoamérica. Entonces la gente está al tanto. De lo, si yo hablo mañana en, 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 en una revista chilena o en Ecuador o en México sobre Bernie Sanders, la gente sabe quién es Bernie Sanders. Acabo de escribir sobre Pete Buttigieg, eh, espero que esté diciendo bien el nombre, y también la gente ya tiene una idea de quién es. Hay la, el, el, el público latinoamericano, por lo menos el público que lee revistas, que, que, que obviamente tiene interés y tiene, tiene, tiene el acceso a, a, a medios de comunicación de ese tipo, está muy atento a lo que sucede en Estados Unidos. Ahora, lo que yo siento que uno puede aportar es, 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 es un punto de vista. O sea, no solamente informar de qué está pasando esto, sino crear una narrativa, crear una historia que vaya de número a número y que tú vayas eh, explicando... Por ejemplo, ¿qué, ¿cuál es la importancia de, de Buttigieg si gana o si no gana? Yo en, en, pienso en este caso en particular porque acabo de escribirlo. Siento que va a tener un impacto tremendo. Va, va, probablemente va a ser el candidato más sustantivo dentro de, gane o no gane, aunque no llegue ni siquiera a la primaria, pero de, de, que, de que está presente en la escena política y que sea considerado seriamente como un candidato presidencial, me parece revolucionario. Entonces, o que se esté hablando de socialismo a la americana, que es un, algo que se, hace ni siquiera 10 años, 5 años habría sido casi in, in, imposible hablar, en, hablar de socialismo a la americana en, en, en el mainstream, ¿no es cierto? Eh, entonces, como poner las cosas un poco en perspectiva, porque esa es la ventaja de estar acá. Tú, tú, tienes, tú tienes referentes que son más completos que, 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 que lo que pueden tener en Latinoamérica. ¿Y cuánto tiempo te tardó? para llegar a, a, a poder hacer eso, a entender toda la cultura de aquí para poder, como dice Nick, traducirlo para alguien que no, no esté aquí. Es una, es una tarea constante, no se acaba nunca. La mayoría de mis amigos acá son, hablan inglés, no, no, no tengo amigos que hablan español, pero la gente con la que hablo español no está aquí en Estados Unidos. Entonces tengo, 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 son, son personas que son de acá, que, que, que me, me exponen constantemente a, a referencias que, que tengo que aprender. No, 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 son, no, no, no son cosas que... Hay. Entonces siento que es un camino que no se acaba nunca. Pero es muy, muy importante. Hubo un momento, cuando yo llegué a Estados Unidos en el 92, obviamente hablaba algo de inglés, pero, pero no era capaz, por ejemplo, de leer un libro completo en inglés. Y un día hubo dos cosas que pasaron y, y relativamente cerca. Un día finalmente pude leer un libro en inglés completo. 
de, 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 de tapa a tapa. Y otro día estaba pensando en cualquier cosa y estaba... Era el de, era el de eh, Good Night Red Balloon. Good Night Good Night Moon. Good Night Red Balloon. Era corto, pero pude. Pero... No, y otro día estaba, qué sé yo, no sé, cocinando, haciendo algo en mi casa y estaba el televisor encendido. Y de repente me di cuenta que no estaba prestando atención y estaba entendiendo todo lo que estaban diciendo. No, no estaba traduciendo, no estaba, no estaba pensando, ok, ¿qué estás tratando de decir? Y, lo, y, y, y todo entraba. Qué felicidad se siente en ese momento. Oh. ¿eh? Yo recuerdo cuando estaba escuchando la radio y estaba entendiendo lo que decían The Beatles por primera vez en mi vida. Digo, nah, pero si, si estoy, no, pero si, es increíble. Si, no estoy haciendo ningún esfuerzo, estoy entendiendo, entendiendo la historia. Y, y probablemente, bueno, todos aquí obviamente hablamos dos idiomas y lo increíble que tú te das cuenta es que cuando conoces un idioma abres una puerta a una cultura completamente distinta ves el mundo de una forma distinta es fascinante es fascinante es un fascinante es fascinante eh, yo creo que eh, Manuel ha dicho una, una clave muy importante yo como periodista eh, fuera de mi país en Estados Unidos igual que, eh, que Manuel eh, veo compañeros de otros países que solo están en sus grupos de gente con otros países también veo muy distinto si viene por ejemplo de España o de Argentina un matrimonio que es, ellos son argentinos él y ella sí. o una pareja él y él son argentinos o ella y ella pero son argentinos o españoles mm. o si es alguien que tiene una pareja que es de Estados Unidos porque sí. eso le abre un mundo a la familia a saber lo que es la suegra en idiomas a saber lo que es el suegro a saber lo que es el cuñado a tener una barmicha a tener una primera como... eh, sí. ya te metes sí. en lo que pasa aquí no claro. eh, es, es muy distinto entonces eh, no tiene que ver que tengas que tener solo pareja aquí, pero la gente curiosa que se mete en el país, eh, pues claro, empieza a aprender y entonces esa, esa sorpresa, yo creo que esa sorpresa es lo que tú le explicas a la gente. Oye, que me he quedado sorprendido porque resulta que aquí dicen just kicking, ¿vale? Pues, pues just for kicking, you ¿no? Know? Vale, pues lo, lo cuentas. No, es fantástico. Yo, de, mi, mi pareja es de, de, de Nueva York, pero creció en New Jersey. Vamos a ver a su familia de repente en New Jersey, qué sé yo. Y para él es, es, es completamente normal y yo le pregunto cosas y esto y esto y esto y cosas que para él no ni siquiera se, se, se las cuestiona y cuando va a Chile me pregunta cosas que yo tampoco me cuestiono o sea es un, es un constante aprender de, 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 de la experiencia del otro yo lo encuentro fascinante hay mucha gente que me, me ha dicho y tú a lo mejor te ha pasado lo mismo es eh, qué difícil tener una relación con alguien de otra cultura y, y, y en mi caso que ni siquiera habla el idioma español entonces eh, y yo lo encuentro fascinante yo lo encuentro mucho más entretenido que estar con alguien Sometimes it's difficult because you, you don't have references, right? Like right. You, you just you're laughing about something that the other person doesn't even know what you're talking about. <laughs> yes, oh, yes. But but it's challenging and it's much it more exciting. Yeah, uh, I most, find it most of the times. Yeah. Entonces, bueno, si si entendido bien, Manuel, para ser periodista hoy en día corresponsal, digo uno salir de tu país, dos pareja en, en el país donde, donde vas, sí, donde vas el, a, a habitar. Es una parte muy importante, sí. Ter, no, sí tercero, conseguir sí. un contrato en algún medio de comunicación, <risa> que, está, ah, ¿sí? que está el tema un poco sí. chungo. Sí, no, ahora la cosa está más complicada, pero, pero no, en ese momento, además, cuando yo me vine recién, eh, ser periodista que escribiera relativamente bien en español y, y entendiera la cultura, 
la verdad, fue fácil. Y tú empezabas a escribir para una revista y empezaban a llegar todas a pedirte cosas. Fue, 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 eh, eso me pasó con las revistas en España. Sí, conocí a una persona, me llegó un... un, un, un bueno, sería, un, sería que escribías bien, Manuel. No, no está bien, pero, pero no había mucho, no era tanto, no, no era que hubiera... Y, lo, y los medios, obviamente, si, tienen, si encuentran a alguien que funciona en, en Nueva York, que es, una, es, un, es un lugar donde... donde hay noticias todos los días, cada cinco minutos hay noticias, hay algo que hacer. Uh, do you find a lot of Chileans in, in the States, in New York, or you're the only Chilean in... No, there are many, there are many Chileans. I, I, I came, when I came, there was a, there was a, like a group of people, most people that came here from Chile came for two reasons. One, to, to work in finance or work in the arts. So they were artists or bankers, basically, and besides the people that were studying or something like that. And they stay generally for five years. That's the span. You know, like they stay here, they work, and then they go back. Then a second generation came, and by the third generation, I didn't know many people. And and now I have very limited... We're not many to start with. We are like 18 million people. And and then um, I'm my guess is like the, is the same kind of reasons they're coming here. So... Um, So yeah, I have some contact with Chilean people, but not 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 a lot really. It's what about the diaspora with Pinochet and all that? Is this, is that is still here? I mean, people who have to leave the country because of political reasons. Yes, but didn't come. They didn't come to New York. I okay. mean, most most people went to Sweden or went to Spain or went to Berlin was another hotspot. Um, And Venezuela was another one, actually. Uh, Isabel Allende, you know, like the writer, went to Venezuela. Um, but uh, not not the, the states. I mean, there were some people, you know, like in. But we didn't. We never had like a migration like a, like was significant. So 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 yeah, you can find Chilean people, but it's not it's not like Dominicans or like Puerto Ricans or you know like a, there's not a community and, and there's a very little sense of community. Also, it's very interesting. I was going to ask you if you if you when you go back to uh, uh, to Chile, mm -hmm. I mean, uh, you feel the changes because you've been. Yes. Away from a long time. Now. Yes, 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 yes. It's a completely different country. It's a completely, it's a, Chile used to be, it was known as the most conservative country in Latin America, which is a lot to say. And uh, second, we we had, a, you know, like almost a 20, 17-year-old dictatorship. And um, el país ha cambiado enormemente. Y con todos esos cambios culturales, hay mucho, yo cuando crecí, encontrar a alguien extranjero en Chile era casi imposible. La gente no, no, no podía creer que alguien hubiera ido. Estábamos con, yo me acuerdo haber ido, que sido en los años 80, ir a Europa y el vuelo hacía, por ejemplo, París y paraba en Río. La mitad del avión se bajaba en Río. De ahí se iba a Buenos Aires, la otra mitad. Y solamente chilenos iban a Chile, nadie cruzaba. Y, y hoy día está lleno de extranjeros y eso ha traído música, ha traído comida, ha traído lugares, ha traído, ha traído el, el cine chileno, es súper vibrante hoy día. Um, es un, es, es, a mí me encanta. Ciudad, Santiago es una ciudad, se la recomiendo a cualquiera, es una ciudad maravillosa, maravillosa. Para, para oyentes que quieren leer cosas suyas y quieren ver los, las ilustraciones, los dibujos que hacen, ¿cómo pueden encontrar todo lo que vas escribiendo y redactando? Y, tengo, y un, tengo un archivo de entrevistas que se llama uh, On the Record. Si pones Manuel Santelices On the Record, va a aparecer ahí. Y tengo, para, para si quieren ver ilustraciones y eso, eh, pueden ir a manuelsantelices.com uh, y, y mi Instagram, que es Manuel Santelices también. 
Gracias por la pregunta. ¿En qué estás trabajando ahora? Estoy trabajando, estoy trabajando con un par de revistas en Chile y, y en México y en, en Ecuador. Y estoy, pero estoy bastante enfocado. Quiero en mi ilustración, pero que son, la, la ilustración se está transformando en realidad en un estudio de diseño. Acabo de formar una empresa que es un estudio de diseño. Hice una colección de papeles murales con mis diseños. Ahora estamos lanzando textiles. Estamos vendiendo... Um, y nuestra idea es vender aquí en Estados Unidos, vender en Latinoamérica, en todas partes en realidad. queremos Así que estoy partiendo con eso. Es algo muy nuevo, pero me tiene muy entusiasmado porque es como encontrar una nueva fuente de, 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 de imaginación y de pasión. De ¿no? Es un sí, lenguaje tan sí. importante como el periodismo. ¿no? Sí, o sea, sí. Y yo, además es una historia que si tú haces un papel pintado, permanece. O sea, permanece yo ahí. estoy ahí en la cama viendo todas las noches. Más yo, vale que sea bonito. No, y una de las cosas que, 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 que me interesaba hacer era que no quería solamente hacer algo que fuera bonito. que fuera que quiero Cada una de las cosas que, que estoy haciendo y que estoy diseñando tiene una historia. Entonces, por ejemplo, hay uno que es, se llama La Mayorel sobre la casa de, en Marrakech de Yves Logan. Hay otro que se llama Tasha. Es un papel que hizo un dibujo de... Eh, salió una, un portafolio increíble de fotografías eh, no me acuerdo el nombre del fotógrafo pero fueron encargadas por la Elton John Foundation contra el SIDA y fue y fotografió a personajes LGBT en África y contaba un poco la historia que se, y había una niña, Tasha, que era de Uganda que estaba refugiada en, en, en Kenia y la foto era tan increíble, era tenía una dignidad y una belleza y era realmente bellísima entonces lo dibujé y lo dibujé bueno, y eso se transformó después en, en, en una tela y después hago un pattern y se convierte. Entonces, claro, tú lo ves y ves un pattern, pero si te acercas, ves la figura de, de estas mujeres. Quiero que cada una de las cosas que haga tenga una historia detrás. Creo que es importante. Familia, nos tenemos que despedir, ¿ok? No. Oh. <risa> yes, we gotta go. Warren is saying hello. It's time to say goodbye. Gracias. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Un millón de gracias por la invitación. Por Compartir tus pensamientos y tus dibujos que vamos a investigar online. Gracias. Bye, Lisa. Gracias, Manuel. Hasta gracias luego. Gracias a ustedes. Bye, Nick. Adiós, Guillermo. Adiós, Manuel. Adiós. We'll be here in Radio Kingston next week. Bye, Warren. Bye. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.